0: compartiera con ustedes hoy, él eh, me pidió que habláramos de algo que a mí me apasiona y que es el evangelismo. Eh, y mientras conversábamos sobre qué texto, sobre qué porción estudiar y hablar y ministrar a la iglesia, llegamos a la conclusión de que el texto que vamos a hablar y discutir en esta mañana es el quizás más adecuado. Él es el pastor de ustedes, él sabe el pulso de la iglesia, así que yo soy su siervo y vengo a compartir el texto eh, con ustedes. Pero antes... Yo quiero que ustedes eh, entiendan y dejar establecido, eh, antes de hablar de lo que es el evangelismo, lo que no es evangelismo. Porque muchas veces el concepto que tenemos sobre el evangelismo es errado, no es un concepto bíblico. Y llamamos a muchas actividades y a una serie de cosas evangelismo. Así que lo que vamos a hacer en esta mañana es que vamos a hablar primero de lo que no es el evangelismo, Después vamos a definir lo que es el evangelismo según las escrituras. Después vamos a ver un modelo en la escritura de lo que es el evangelio el evangelismo perdón, y cómo se vive eso. Y entonces lo vamos a aterrizar y aplicar hacia nosotros. ¿Amén? Amén. Primero, ¿qué no es el evangelismo? El evangelismo no es entregar tratados. Eso no es evangelismo. El evangelismo no es hacer campañas de evangelismo, valga la redundancia. El evangelismo no es ir a los hospitales a orar por los enfermos, o ir a las cárceles a visitar a los presos. El evangelismo no es dar comida, ropa, o ayudar a las personas que están en necesidad. Tampoco el evangelismo es contar nuestro testimonio. Tampoco el evangelismo es preguntarle a las personas si quieren ir al cielo o si no quieren ir al infierno. Eso no es evangelismo. Evangelismo no es preguntarle a la gente si quieren recibir a Jesús en su corazón. Eso no es evangelismo. Evangelismo no es decirle a la gente que Jesús es amor y que tiene un propósito para ellos y para su vida y para su familia. Eso no es evangelismo. Evangelismo no es decirle a la gente que Dios quiere que ellos sean ricos, que ellos sean prosperados. Eso no es evangelismo. Evangelismo no es un programa ni un ministerio de la iglesia. Y mucho menos el evangelismo es un evento ocasional. Por las caras de algunos de ustedes, yo sé que deben estar un poco preocupados porque muchos de ustedes han hecho algún tipo de estas cosas o han definido, le han enseñado que esto es evangelismo. Pero yo quiero ser claro, yo no estoy diciendo que la iglesia no debe hacer estas cosas. Yo creo, como dice Pablo a los corintios, que el amor de Cristo nos obliga y lo que hemos recibido por gracia lo debemos dar por gracia y debemos ayudar y servir máxima a nuestros hermanos que están en necesidad y servirle a otros para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero si todas esas cosas que nosotros hacemos no incluyen la proclamación clara de lo que es el evangelio, no podemos llamar eso evangelismo. ¿Estamos claros? Porque dar comida... Dar medicinas, ir a los hospitales, arreglar un techo, ayudar a una persona que está en necesidad, eso lo puede hacer una persona que no conoce al Señor, una persona que dice no creer en Dios. O lo puede hacer una persona que sea testigo de Jehová, un mormón, un musulmán. Obra social no es igual a evangelismo. Ahora, los que hemos nacido de nuevo porque hemos recibido gracia, debemos dar gracia. ¿Estamos claros? ¿Por qué esto es importante? Porque muchos cristianos han entendido que el hacer es cumplir con hacer evangelismo. Y si nosotros hacemos cosas donde no incluye la proclamación de las buenas nuevas de salvación, o sea, lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario, en favor de nosotros y llamar a los hombres y las mujeres al arrepentimiento, no estamos haciendo evangelismo. Yo puedo ir a un hospital y visitar a una persona que está enferma y estar una hora con ella y yo no puedo llegar a donde el pastor sabe y decirle, ayer evangelicé. Si solamente hice acto de presencia, pero no testifiqué de lo que Dios ha hecho a través de Cristo en mi vida y lo que quiere hacer en su vida y llamarle al arrepentimiento y la fe, no es evangelismo. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? Que muchas personas no han entendido que compartir las buenas nuevas de salvación. Y el evangelio no es opcional. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres una nueva criatura, si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú y yo estamos obligados, emplazados, es parte y debe ser parte de nuestra de nuestro diario vivir el compartir las buenas nuevas de salvación Lutero decía que el trabajo del creyente es llevar el evangelio a los oídos y Dios lo llevará al corazón pero el problema de la iglesia de hoy es que se lleva el evangelio a la iglesia pero nunca sale por esas puertas y tenemos iglesias llenas de gente con conocimiento intelectual, pero ese conocimiento no tiene piernas, no tiene boca, no se palpa en la comunidad. Aún en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo. ¿Sabe por qué nosotros no hemos entendido que el, evangelio, el evangelismo es una obligación? Porque aún lamentablemente muchos de nosotros que dirigimos y pastoreamos no evangelizamos. El evangelio no es una prioridad en nuestra vida. Decimos que es una prioridad pero no lo compartimos con los que están alrededor nuestro. Y yo quiero hoy que vayamos a la palabra de Dios y veamos por qué, cómo y la urgencia de evangelizar. Y para que yo pueda ir a compartir las buenas nuevas de salvación, yo tengo que tener, tener sentido de urgencia. Y yo no puedo tener sentido de urgencia si yo no tengo compasión así que la base para evangelizar la base para compartir el evangelio la base para compartir lo que dios ha hecho a través de cristo por ti y por mí y lo que quiera hacer con otros es que yo tenga compasión por los demás y si usted no me cree vayamos al texto y veamos el modelo por excelencia nuestro señor jesucristo enseñándonos lo que es la compasión vaya a su biblia al evangelio según san juan Capítulo 4, Evangelio según San Juan. Capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 42. Yo sé que ustedes estuvieron discipulados antes de sentarnos aquí a recibir la palabra. Quizás leyeron, discutieron, pero vamos a leer 42 versículos. Así que yo necesito que usted me acompañe para que no pierda la línea. ¿Por qué? Porque esta, este encuentro de Jesús con la mujer samaritana es un encuentro que muchos de nosotros aprendemos, conocemos y hemos leído muchas veces. Así que yo no pretendo minimizar lo que hemos aprendido del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, sino que podamos ver la importancia de la compasión para compartir el evangelio. ¿Están ahí? Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice, por tanto... Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él, hacía, que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Subraya esa, esa expresión. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, subraye esto, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos... No tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras, conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondiendo, Jesús le dijo, Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que no conocéis lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque ciertamente a los tales el padre busca que le adoren dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad la mujer le dijo sé que el mesías viene el que es llamado cristo cuando él venga nos declarará todo Jesús le dijo, "Yo soy el que habla contigo." En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablaba, que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, "¿Qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella?" Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, "Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo?" Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. No decís vosotros todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega, He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están en blancos para la ciega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que, pero el, para que el que siembra se regocije juntamente con el que ciega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado, otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos, su esto, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, les rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días. Y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Permítame orar. Padre, hemos leído la fuerza más poderosa del universo, tu palabra. Yo no puedo convertir, cambiar, transformar y traer convicción a ninguno de los presentes. Pero tu santo espíritu sí lo puede hacer. Yo te ruego que tú prediques un mejor sermón del que yo puedo predicar. Y que seamos edificados, que seamos retados, que seamos alentados y que podamos salir con sentido de urgencia a compartir las buenas nuevas que nos ha salvado y transformado. Y si en medio nuestro hay alguno o alguna que todavía no ha bebido del agua que solo tú puedes dar, que hoy tú la traigas a arrepentimiento y a la fe en tu Hijo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Yo sé que he leído 42 versículos y que posiblemente a mitad de eso usted esté se haya perdido. Pero yo quiero resumir qué es lo que está sucediendo aquí. Jesús está ministrando. Jesús está cumpliendo su ministerio. Jesús está yendo a, a predicar, a hacer milagros, compartir. Mientras eso está sucediendo, sus discípulos están con él. Y él está, ellos están aprendiendo a través de lo que Jesús está diciéndole, de lo que ellos están escuchando, pero también de lo que están viendo del ministerio de Jesús. Y Jesús estaba en Judea. Y nos dice el evangelista que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Para ir de Judea a Galilea, había que pasar por Samaria. Había, esa era la ruta más corta, era la ruta más fácil. Pero algo que ustedes deben saber, si no lo saben, es que los judíos y los samaritanos no se relacionaban, no tenían trato. Los judíos pensaban que los samaritanos eran ciudadanos de segunda clase, que eran mezclados, mestizos, que sus costumbres religiosas eran paganas. Por lo tanto, había un cierto rechazo, había un cierto racismo de los judíos a los samaritanos y no era posible pensar que un judío pasara por Samaria. Pero como la base del evangelismo es la compasión, Jesús os va a enseñar cinco cosas que yo quiero que tú veas en este encuentro por la cual nosotros debemos compartir el evangelio. Y yo he dividido esta porción en dos, en dos puntos principales. Las demandas de la compasión, que vamos a ver cinco subpuntos ahí, cinco temas, y el resultado de la compasión. La primera demanda de la compasión para yo compartir el Evangelio, Jesús nos la muestra y el evangelista Juan nos dice que la compasión demanda que yo vaya a lugares difíciles. Número uno, la compasión demanda que yo vaya a lugares difíciles. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? Porque él dice en el versículo 4, que dice la Reina Valera, que probablemente algunos la tengan aquí, que le era necesario pasar por... Por Samaria. Le era necesario pasar por un lugar donde la gente no quería pasar. Le era necesario ir a un sitio donde podría encontrar y enfrentar dificultades. Pero como a Jesús le era necesario, quería tener un encuentro con alguien que la mayoría no quería ver, que la mayoría no quería atender, que la mayoría no se quería relacionar, Jesús estuvo dispuesto a ir a un lugar difícil. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a ir a un lugar difícil? Imagínense que Judea está aquí, Galilea está aquí y Samaria está en el medio. La ruta más corta entre dos puntos, ¿cuál es? una línea recta. Así que ir de Judea a Galilea, ¿qué era lo más cerca? ¿Hacer qué? Esto, ¿verdad? ¿Saben lo que hacían los judíos? Salían de Judea, grababan al, al, al oeste, al este, cruzaban el Jordán, llegaban hasta, Galilea, hasta el punto cerca de Galilea, en la luz a la izquierda, y ahí entraban entonces a Galilea. No pasaban por Samaria, el cruzar el Jordán, subir la costa este, no entrar a Samaria, para volver a entrar le tomaba el doble del tiempo. Y los judíos estaban dispuestos a lo que podía tomar tres días, tomar a una semana, por no ir a Samaria. Nosotros estábamos en la perla la semana pasada, ministrando. Y nos encontramos unos turistas de Holanda. Y eran cuatro soldados del ejército de Holanda. Yo no sabía que Holanda tenía ejército, pero me enteré allí. Y ellos estaban en el, en, en, el, en, el en el puerto arriba mirando. Y nos vieron hablando con las personas y decidieron bajar. Y nos preguntaron, ¿este es el sitio más caliente y más difícil de la isla? Y yo digo, eso depende de quién se lo haya dicho. Bueno, a nosotros nos dijeron en el crucero que usted llegue y cuando vea esas casas, allá no oje. No se meta ahí, porque ese es el sitio más feo, difícil y peligroso de toda la isla. Mm. Yo le dije, bueno, yo no sé si es el lugar más feo, difícil y peligroso de la isla, pero aquí hay cientos de hombres y de mujeres que necesitan escuchar, que Dios envió a su Hijo, se encarnó en su Hijo, para ir a la cruz a morir por ello. Se acabó la conversación. No dijeron nada más. La compasión, el evangelismo, el compartir el Evangelio, demanda que vayamos a lugares difíciles donde otros no quieren ir. Ese es el primer punto que yo quiero que tú entiendas. Y quien nos modela eso... Es el mismo Cristo. Y esta no es la primera vez que Cristo hace esto. Porque si usted sigue en el Evangelio según San Lucas, la trayectoria del ministerio de Jesús se va a, ver, va a encontrarse una y otra vez que Él visita a los que nadie quiere visitar. Porque el endemoniado gadareno no fue casualidad que él se, se desviara para ir a ver a alguien y liberar a alguien que nadie quería tocar, acercarse. Leprosos, endemoniados, prostitutas, lo descartado del mundo y el lugar que ellos estaban representaba peligros para otros, pero Jesús iba allí. Así que la compasión demanda que tú y yo vayamos a lugares difíciles. Número dos, la compasión demanda que nosotros vayamos en los momentos más inoportunos en los momentos donde probablemente sean los más difíciles, donde más cansado estamos. Como yo sé eso? Versículo 6. Nos dice que Jesús estaba cansado del camino. Era viernes a las 5 de la tarde en medio del tapón que tomé yo el viernes pasado. Y yo estaba loco por llegar a mi casa pero recibo una llamada de alguien que tiene una necesidad espiritual o es una gran oportunidad para yo compartirle las buenas nuevas y yo voy a decidir si porque es un momento inoportuno, un momento difícil o yo estoy cansado o quiero descansar, es el momento quizás que Dios orquestó y decretó oportuno para que yo salga de mi camino y vaya y le ministre. Jesús estaba cansado del camino, Jesús no tomó la ruta de siempre y allí ministró en la hora más cansada que estaba. Salió de su zona de confort porque quería atender la necesidad. Así que la compasión por el evangelio, la compasión por el evangelismo no solamente demanda que yo vaya a lugares difíciles, sino que también, número dos, demanda que yo vaya en la hora y en los momentos más inoportunos y difíciles. El pastor John MacArthur lo dice así. Un tema que se percibe en el Evangelio es la compasión de Jesús por los gentiles, samaritanos, mujeres, niños, recaudadores de impuestos, pecadores, y otros que con frecuencia eran considerados como desechados por la sociedad de Israel. Así que no solamente es en lugares difíciles, en el momento más difícil, sino también, como dice el pastor MacArthur, con la gente más difícil, que es el punto número tres. La compasión requiere y demanda que yo vaya y me relacione con personas que probablemente no se parezcan a mí. Con gente probablemente que no esté en mi mismo nivel social u económico o que no tienen mis mismos intereses, porque es fácil relacionarme con el que se parece a mí. Mire sus círculos concéntricos, su familia, sus amigos, con quien usted se relaciona, con quien yo me relacione, relacione. Si siempre son las mismas personas, ¿cómo rayos vamos a compartirle las buenas nuevas? ¿Cómo vamos a hacer a Cristo conocido? Si yo solamente me relaciono con los relaciono con los que se parecen a mí o con los que yo me siento cómodo. Esa mujer samaritana no era muy cómoda para los judíos. El texto dice que cuando los discípulos llegaron y vieron a Jesús hablando con qué, con una mujer. Pero ahí hay un entredicho, hay una entrelínea que no se dice, hay la redundancia. No era solamente que estaba hablando con una mujer. Es que, que era qué clase de mujer, porque las mujeres que se acercaban al pozo en esa hora, ¿usted sabe lo que significaba eso? Estaban diciendo a la gente, I'm available, estoy disponible. Y ver a Jesús hablando con una mujer de esa clase o condición les llamó la atención porque Jesús no solamente va en el Momento más difícil, al lugar más difícil, sino que se relaciona con las personas que nadie se quiere relacionar. Y una y otra vez, eso es una marca de su ministerio y debe ser una marca del creyente. Debemos querer ir a relacionarnos con las personas que nadie se quiere relacionar por el fin que, que el evangelio sea conocido, predicado y llamarlos al arrepentimiento. Pero eso lamentablemente no es nuestra prioridad. Número cuatro, la compasión por el evangelio y el hacer evangelismo demanda que vayamos y demos lo que más nos importa, no lo que nos sobra. El versículo 10 al versículo 15 nos muestra el intercambio, la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Y Jesús le pide a ella, que Agua. Y ella le dice, pero, ¿tú me estás pidiendo agua a mí? que Este subir, eso hay que meter la mano para allá abajo, hay que subir muy profundo, y yo soy mujer, y yo soy samaritana, y tú eres judío. Y cuando ella está dando todas las excusas y razones válidas para no atender la petición de Jesús, Jesús le dice a ella, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú en vez de hacerme preguntas me pedirías agua a mí porque el agua que tú me das caduca mi ser por un tiempo después de calmarla pero el agua que yo te daré de beber dura para siempre así que Jesús va donde ella a darle escuche bien no lo que ella creía que necesitaba sino lo que ella necesitaba en verdad y cuando tú y yo tenemos compasión por los perdidos, cuando tú y yo tenemos compasión porque la gente está alrededor de nosotros sin escuchar el evangelio, nosotros vamos a ir a usar todas esas cosas que dijimos, hospitales, comida, medicina, visitas para darle a ellos lo que ellos creen que necesitan. Pero en verdad le vamos a dar a ellos lo que realmente necesitan, que es el evangelio. ¿Lo entendió? Jesús usó una excusa para relacionarse con ella, para iniciar una conversación. Usó una excusa para poder llamar la atención de ella, pero tan pronto tuvo la atención de ella, le presentó su verdadera necesidad, que era el mismo, era el Dios encarnado que estaba frente a ella. Y él le dijo, toma agua de aquí y no tendrás sed jamás. ¿Estamos dispuestos a salir por esas puertas esta tarde y decirle a la gente que el verdadero problema que tiene no es su esposo, no es su salud, no son sus finanzas, sino que se han rebelado contra un Dios tres veces santo y llamarlos al arrepentimiento? Y, model y modelarle, como dijo mi Cayo Félix, el camino que es la cruz, que es Cristo. Ese es el trabajo tuyo y mío. Para eso fue que hemos sido salvados Spurgeon decía que nosotros fuimos salvos no para ir al cielo solos. Es para llevar a otros al cielo con nosotros. Dios se hizo hombre a transformar y cambiar el mundo. Y le dijo a ella, tú lo que necesitas no es lo que tú crees que necesitas. Tú lo que necesitas soy yo. Yo tengo lo que tú necesitas. Y por último, la compasión por el evangelio y por el evangelismo demanda número, creo que es la 5, ya ni me recuerdo, que atendamos las situaciones difíciles. Versículos 17 y 18, a mí me llama mucho la atención en este encuentro. Recuerde que ella no sabe con quién está hablando. Ella le dice, tú pareces como profeta. No, era Dios hecho hombre. Y le dice Jesús, ve y díselo a tu marido. ¿Y ya le dice qué? ¿Y qué dice Jesús? Eso, eso, eso. De verdad, no tienes marido. Cinco has tenido. Jesús trae a la atención de ella su problema de pecado. No lo pasa por alto. La, de, la compasión por el evangelio y el evangelismo de, demanda que tú y yo atendamos las cosas difíciles, los asuntos difíciles. Y eso, valga la redundancia, es difícil. Como pastores, nosotros tenemos que decirle a la gente siempre la verdad. Había un letrero que decía, donde yo trabajaba aquí hace 800 años, en una agencia de seguro, que cuando yo entraba, el que me entrevistaba, que iba a ser mi empleador, me decía atrás, el jefe no siempre tiene la razón, pero es que el jefe. Los pastores, la gente cree que no siempre tenemos la razón, pero somos los pastores. Y a nosotros nos toca decirle a la gente lo que Dios ya ha dicho en la palabra. Y muchas veces le tenemos que decir a ustedes como nuestra oveja lo que ustedes no quieren escuchar porque esa es la señal de que le amamos. Y Jesús demostró compasión y amor por aquella mujer samaritana cuando trajo el asunto que ella estaba escondiendo. Y era su condición de pecado. Y cuando Él le mostró a ella su condición de pecado, esa mujer quedó transformada. No solamente es que Él sabe todas las cosas. Y es que ahora yo puedo entender. El velo le fue quitado de sus ojos. Le dieron un nuevo corazón. Ella pudo entender. Yo estaba tratando de sacar agua. Pero ahora encontré el agua viva. ¿Por qué? Porque Jesús fue... Al lugar difícil, en la hora difícil, a relacionarse con las personas difíciles. A atender los asuntos que nadie quiere atender. Y a darle a las personas, o a aquella samaritana, no lo que ella creía que necesitaba, sino lo que en verdad ella necesitaba, que era salvación. ¿Por qué yo digo que en este texto, que puede ser enseñado de múltiples formas, yo veo un gran ejemplo de cómo el creyente debe tener sentido de urgencia y cómo debe ir a proclamar el evangelio? Porque todas las cosas que nosotros usamos como excusa están ahí. El pastor Sabiel dice, este sábado vamos a ir a evangelizar a la comunidad de Chinchorro ay pastores que mire es que me pusieron el turno a trabajar de 2 a 10 a las 10 de la mañana vamos a ir a, a ayudar a la escuela a y tal? ay pastores que me, a las 9 y 55 le envían un texto tengo una emergencia yo no sé si el pastor se hubiera hecho esto yo lo hice por 7 años en Oklahoma yo fui a comunidades donde vivía mi gente y a lugares de trabajo donde vivía mi gente y me presentaba y le decía buenas tardes, yo soy el pastor Félix Cabrera, yo soy el pastor de Joel que Joel va a la iglesia ¿Qué, qué Joel yo dije ¿hay algún otro Joel en esta oficina? No, por eso. <risa> Hablamos cristianés en estas cuatro paredes, pero no nos comportamos como cristianos y le compartimos el evangelio a nadie fuera de esas paredes. Yo sé que lo que le voy a decir, porque para eso es que Saber me invita, pero yo voy a decirle lo que me toca decir y yo me voy y no regreso. <risa> Él tiene que orar con ustedes porque yo me vaya. Pero hay muchos de nosotros que estamos jugando a ser cristianos. Yo leí a mi devocional esta mañana algo que me, que me impresionó. Lo iba a poner en Facebook, pero después dije, pues estoy diciendo lo mismo que dice el devocional, no lo puedo hacer. Es que estaba tremendo. Y decía, es fácil para los hombres llevar a nuestra familia a la iglesia y cantar coritos y saludar a la gente. Y decir gloria a Dios, aleluya. Lo difícil es pastorearla a ella cuando nadie nos ve. Es ser sacerdote de nuestras casas, es amar y dirigir a nuestras esposas y es tener a nuestros hijos en sujeción. En la iglesia, llevarlos a la iglesia para que salgan corriendo por ahí y los enseñe otro mientras yo tomo un breve aquí de una hora. Mire, hay algunas personas que se quejan porque el sermón es muy largo, pero hay otras padres y madres que quisieran que el sermón durara tres horas para que nunca los niños salgan. Yo tenía una hermana en la iglesia que me decía, usted no, no, no hay overtime, no hay tiempo extra, overtime. Yo doy una ofrenda más grande, más larga, si se pueden quedar con mis hijos. Había, las, había una doña que nosotros tenemos en la iglesia, que abre la puerta y los negros salían corriendo, y tú le ves la experiencia que decía: ah. <ríe> Tenemos un problema en la iglesia de hoy. Y ya estoy hablando de la iglesia como la de nosotros, que son, se dedica el evangelio y estamos centradas en la figura de Cristo. Y es que se ha quedado todo el conocimiento aquí y no sale por nuestras bocas fuera de aquí. Y eso es una vergüenza. Porque la compasión me recuerda a mí quién yo era antes de que Cristo me salvara. La compasión me recuerda de que yo no me debo olvidar de como Pablo dice a los corintios en su segunda carta en el capítulo 5 que yo soy un embajador de Cristo y que a mí se me ha dado el ministerio de la reconciliación y que yo debo proclamarle al mundo reconciliados con Dios. Pero aquí estoy yo hablando de cinco puntos, de aquello que si de lo otro, las conversaciones que tenemos aún en medio de nuestro tiempo en la iglesia y nuestros grupos pequeños cuando nos reunimos ni edifican. Eso es en medio nuestro cuánto, cuánto cómo, cómo, y qué sucede cuando estamos con los no creyentes. Una vida transformada desea que otras sean transformadas por quien los transformó. Pero la compasión demanda. Y el llamado en esta mañana, casi tarde ya, es que tú y yo salgamos de nuestra zona de confort. Y que vayamos a donde la gente que Dios ha puesto en nuestro camino y aún a salirnos de nuestro camino por hacer a Cristo conocido y llamarlos al arrepentimiento y a la fe. ¿Y cuál es la esperanza y el resultado de una demanda de compasión? Cierra el texto muy bonito, porque dice el versículo 28 al versículo 31 y el versículo 39 al versículo 42 el resultado de la compasión. ¿Cuál fue El resultado que ella fue a la ciudad y le dijo a los hombres, Jesús no la envió al, al endemoniado gadareno, él cuando fue libertado hizo su maleta y dijo, yo me voy contigo. Y Jesús le dijo, no, quédate y dile a ellos lo que tú pasaste y lo que tú experimentaste. O sea, fuiste libertado para ser un misionero y un evangelista en esta ciudad, en esta isla, en este lugar. Pero a la mujer samaritana, Jesús no le dijo que saliera. El resultado del encuentro con el Dios encarnado fue que ella salió corriendo a la ciudad y le dijo a los hombres lo que había pasado con ella. Y a mí me entristece ver gente que tienen, tuvieron una experiencia con Dios evidentemente sobrenatural. Vinieron de muerte a vida. Antes eran ciegos y ahora pueden ver. Antes no sentía y ahora sienten que el mundo a su alrededor se esté perdiendo y ellos no puedan proclamar con sus bocas Jesucristo te ama, arrepiéntete y cree en Él. Yo no puedo entender eso. Esa mujer corrió a la ciudad y le dijo a los hombres el resultado de la compasión es proclamación. El resultado de la compasión es proclamación. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y no hay quien les predique porque lamentablemente alguien nos predicó a nosotros y Dios usó la proclamación del evangelio para salvarnos, pero a nosotros no nos interesa que otros se salven, lamentablemente. Pero esa mujer salió corriendo y le dijo a los demás, lo que Cristo había hecho en ella y con ella. Y el versículo 39, el versículo 42 dice que fue tanto el impacto del testimonio de esta mujer y el encuentro con Jesús que ellos fueron entonces a donde Jesús. Y le dijeron a la mujer, ya no nos tienes que decir. Te creemos, lo hemos visto lo escuchamos y lo experimentamos. Lo mismo que sucedió contigo acaba de suceder con nosotros. Entonces una vida transformada que fue y proclamó porque tuvo compasión resultó en un movimiento de transformación en Samaria. ¿Qué tiene que ver eso contigo y conmigo? Pues yo le quiero compartir dos estadísticas. 61% de los que asisten a la iglesia, o sea, de 10 personas que asisten a la iglesia, seis han confesado que nunca le han compartido el evangelio, o sea, le han dicho lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario en favor de ellos a nadie. 60% de los que son supuestos cristianos y van a la iglesia han confesado que nunca le han dicho, Orlando, ¿sabes qué? Déjame, déjame explicarte lo que sucedió. ¿Tú has escuchado quién es Cristo? ¿Tú has escuchado lo que Dios hizo a través de él? ¿Tú sabes lo que pasó? Eso nunca se lo han dicho a nadie. De, de cada 10 personas que hay aquí, 6 probablemente están en esa estadística. 48 personas, 48% de las personas dicen, y son miembros de la iglesia, esta estadística, que nunca han invitado a nadie a la iglesia. Aquí estamos nosotros como pastores ahí. Vamos a salir, invita a tu vecino, trae a tu primo, trae a tu hermana. Y el 50% de la iglesia nunca invita a nadie a la iglesia. Son cristianos de la secreta. Lo saben ellos y su cartera, porque la Biblia va y la cartera. O aquí. Ellos salen por la mañana y miran por la ventana, que no haya ningún vecino en la calle. Y ahí prenden el carro y salen a las milla. Y si viven en un complejo apartamento, se guardan la, la Biblia para que nadie los vea. Por eso es que cuando va un creyente y pregunta por ellos, se sorprenden porque no han dado testimonio de que han nacido de nuevo. Y probablemente han nacido de nuevo. Pero si tú has nacido de nuevo, la pregunta es, ¿tú quieres que otros nazcan de nuevo? Spurgeon decía, yo no tenía en mi oficina. Eh, cuando tú entrabas a mi oficina, hay un quote de Spurgeon que dice, si a ti no te interesa la salvación de los demás es porque seguramente tú no eres salvo. Ten eso por seguro. Y yo entraba todas las mañanas en mi oficina y me tenía que recordar eso. Y venía la gente de mi oficina y decían, yo me recuerdo que Suger una vez entró, mujer Michel entró a mi oficina y entonces hizo. Y yo no le tuve que preguntar. Porque es que ese es un recordatorio que tú y yo nos debemos hacer todos los días. Somos salvos, gloria a Dios. ¿Queremos que otros se salven? Bueno, es que estamos muy ocupados, es que el sitio es muy feo, es que la gente es muy difícil, es que hay que decirle a ellos lo que le tenemos que decir. A mí no me gusta confrontar a la gente. Si tú y yo hemos nacido de nuevo, se supone que tú y yo vayamos y le digamos a los demás quién fue el que nos salvó. ¿Cómo es posible que haya personas rescatadas, transformadas que no quieran lo mismo para sus amigos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo? Hudson Taylor dijo en una de sus biografías, no, él no lo dijo, en una de sus biografías se cuenta que cuando él llegó a China con unas Biblias un grupo de chinos le preguntaron: ¿Y desde cuándo ustedes tienen acceso, acceso y saben de esto? Taylor dijo: ¡Uf! En Inglaterra, desde hace años. ¿Sabe lo que le dijeron los chinos? ¿Y por qué se tardaron tanto? ¿Por qué nos tardamos tanto en decirle a la gente que está a nuestro alrededor? que Dios se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario y dio su vida y llamarlos al arrepentimiento y a la fe. ¿Por qué? Hay porque usted sabe, pastor, que solamente se van a salvar los elegidos. Yo sé eso. Pero como yo no sé a quién Dios eligió, hasta la bocina, la silla y el púlpito yo le voy a predicar. Porque es mediante la proclamación del evangelio que Dios va a llamar así a los suyos. No es por osmosis. Necesita proclamación del evangelio y necesita embajadores de Cristo. Y tú y yo hemos sido salvados para ir a proclamarle al mundo arrepentidos y creer. Ese es tu llamado, ese es mi llamado. En eso demostramos que hemos nacido de nuevo. El que tenga oídos para oír, llorado y le ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, iglesia, por favor. Padre, gracias por el grato privilegio que tú me concedes de compartir con mis amados hermanos de gracia Redentora. Y recordarles lo que dice tu palabra. Aquí hay hombres y mujeres que han sido transformados por ti. pero igual que en Oklahoma, y al igual que probablemente en Ciudad de Dios, muchos, cuando tú nos salvas, nos acomodamos en nuestras sillas y decimos gloria a Dios, aleluya, dentro del recinto y con la asamblea. Pero somos muy pocos los que tenemos un sentido de urgencia y un amor por Cristo que redunda en amor por los perdidos. Y para que una iglesia sea realmente saludable, cristocéntrica, centrada en el evangelio, debe entender que es el evangelismo. Y es ir a proclamar a todo hombre, a toda mujer, en todo tiempo y en todo lugar, cueste lo que cueste, las buenas nuevas de salvación. Y yo te ruego por esta iglesia que tú has levantado como columna y evaluarte de la verdad en esta ciudad, para que tú despiertes un deseo en cada miembro de esta iglesia en hacer a Cristo conocido desde el centro de su hogar hasta los confines de la tierra. Y que las pocas sillas que quedan vacías aquí, tú las llenes porque estos hombres y mujeres salgan de aquí a proclamar ese evangelio, creyendo que lo llevamos al oído y que de ahí tú lo llevas al corazón. Que entendamos que tú nos has salvado no para ir al cielo solos, sino porque nos salvaste, nos demandas compasión por los demás para ver gente que cuando escuchen el evangelio vayan y se lo digan a otros. Perdónanos, porque muchos de nosotros, empezando por mí, hemos usado todas las excusas para no ir a hacer lo que tú nos demandas. No queremos ir a los lugares difíciles. No queremos ir en los momentos difíciles. No queremos relacionarnos con las personas difíciles. No queremos decirle a las personas lo que le debemos decir. Y no queremos confrontar a las personas con sus pecados Perdónanos por eso, porque hoy somos salvos porque alguien tú enviaste para que hiciera eso con nosotros. Y lo que hemos recibido por gracia, lamentablemente no lo damos por gracia. Pero, como dice Pablo, pero, por la obra de Cristo, hoy hay perdón de pecados para nosotros y una oportunidad para enmendar y corregir y salir a hacer embajadores de cristo pero yo no quiero salir tampoco de aquí en esta mañana y ya tarde sin llamar al arrepentimiento y a la fe a aquellos que nos acompañan hoy que todavía no te han reconocido como su señor y salvador ellos probablemente piensan que fueron invitados por alguna persona pero yo te ruego que a través de este mensaje tú le hayas hecho entender que fueron invitados por ti para que hoy puedan arrepentirse de sus pecados y entender de una vez y por todas que la vida no tiene sentido hasta que se la devuelva al dador de la vida. Que hoy puedan pedirte perdón y puedan proclamar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador y que puedan vivir desde ahora y para siempre por ti y para ti. Bendice esta iglesia, bendice a su pastor y al liderato que se está desarrollando y sigue usándola como sal y luz en Vega Baja y desde Vega Baja hasta los confines de la tierra. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.